0: Buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando hoy en este cuarto capítulo del podcast Constituyente por el Distrito 10. En esta ocasión les quiero presentar un hombre que ha sido dirigente social, pensionista de riesgo, músico, presidente de su junta de vecinos y ahora candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 10, Felipe Rocha. Muchas gracias por venir. Muchas
1: gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos. Eh... Bueno, para mí es un honor estar ahora representando a todas las personas que están poniendo su confianza y respeto en uno para poder estar ahora en este proceso que es tan importante para nosotros, que es la Constitución de Chile. Así que muy agradecido por la invitación.
0: No hay de qué, es mi deber. Entonces, la primera pregunta, sin ninguna otra demora. ¿Por qué quieres ser constituyente,
1: ¿Por qué quiero ser constituyente? Debido a que durante años llevo un trabajo como dirigente social en uno de los sitios más grandes de Santiago, Chacabuco 49, donde yo eh, nací, crecí y me logré transformar y posicionar como un dirigente potente en la comuna de Santiago, eh, trabajando duramente por esta comunidad donde hay 64 niños, 254 personas, por lo tanto, no es menor eh, tomar la responsabilidad de, de llevar a un mejor vivir para todos. Y esto me llevó como, como dirigente social y lo junto también con mi área que de prevencionista de riesgo, donde he viajado por todo Chile, con el tema de minería, termoeléctricas, construcción. Por lo tanto, conozco otra realidad de Chile, la realidad más medioambiental. Y después me paso a mi lado de músico, donde he conocido eh, el resto de Chile con muchos amigos, compartiendo con mucha gente, donde conoce prácticamente de la puerta hacia adentro, donde conoce la realidad que pasa en las localidades, en las comunas, en los poblados. Por lo tanto, eh, me lleva a tener una razón mucho más obvia de por qué quiero participar en la Constitución. Es el poder y ser parte de este proceso de cambio tan importante para todos.
0: Y eh, respecto a eso, entonces, ¿cuáles son tus principales temas? Ya mencionaste un poco que trabaja, que trabajaste en el área de minoría, así que también voy a partir por eso. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Cierto? ¿Qué es lo que, lo que más eh, habla de ti, lo que vas a defender en esta convención constitucional?
1: Lo primero que voy a defender en la convención constitucional, creo yo al momento de enfrentarme a, to a todas estas personas que me van a preguntar por qué, partiendo netamente queremos cambiar Chile, y para cambiar Chile necesitamos cambiar de nuestra Constitución la palabra pueblo por ciudad ciudadanos que ese es un punto importante para poder cambiar nuestra legislación necesitamos dejar de llamarnos pueblo para poder ser ciudadanos pero que parta la Constitución porque si bien lo dice el pueblo puede ser gobernado o eh, llevado la, el alineamiento de, del pueblo por el pueblo el pueblo es cualquiera pero ciudadanos que ver el Chile que queremos, para poder evolucionar, necesitamos cambiar, partiendo por la palabra pueblo, a ciudadano.
0: Y eh, también hablaste un poco de medio ambiente, la, 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 la otra cosa, para todos los que nos están escuchando por aquí, eh, tuvimos que grabar esto de nuevo por, por un poco de errores que tuvimos de la señal, ¿cierto? También trabajaste con, eh, también hablas que son tus motivaciones, y es un poco lo que encontré cuando te busqué en tu Instagram, ¿cierto? ¿Qué, qué piensas hacer en el medio ambiente?
1: mira eh, dentro del, del tema medioambiental como prevencionista de riesgo me he desarrollado termoeléctricas, minería, construcción eh, forestal y, y me, me gustaría ahí dar un hincapié al respecto de una mayor regularización con las empresas y con el tratado de medio ambiente que tenemos nosotros interno, porque tiene que haber una armonía entre la ciudad, el medio ambiente y lo y cómo puedes decir las formas que utilizan los recursos medioambientales porque no estamos hablando de empresas sino que estamos hablando de formas que las legislaciones, las que están hoy día, desamparando prácticamente a lo que son los recursos renovables no renovables, disculpa ¿Ya? Y, eh, Cuéntame una
0: cosa ya que tú has trabajado ahí, ¿qué es lo que cambiaría, cierto? O sea, ¿cómo...? cómo... ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que pondrías en la Constitución para que se vea reflejado lo que tú quieres lo, lo, lo que tú quieres poner? ¿Cierto? Ya que tú lo has visto en tu, propia, en, en, en tu experiencia, ¿cierto? ¿Cómo ha sido?
1: Que la regularización vaya partiendo en la Constitución, protegiendo el medio ambiente, entregando un ambiente armónico junto con la ciudadanía y junto con los entornos laborales, creando uno, unos micro ciudades prácticamente, pero que también las empresas sean responsables de sus trabajadores y también sean responsables de su medio ambiente creando, como lo dije hace un momento, un ecosistema armónico en base a, este, a, este, eh, a esta prácticamente micro ciudad que se forma, pero existe el problema de que la legislación hoy día no protege el medio ambiente, por lo tanto hay malas políticas de de las empresas, creo yo, con el tema de los residuos, que es el tema muy importante hoy en día, qué está pasando con los residuos de todas las empresas que tenemos a lo largo de todo Chile, porque al final no hay nada que proteja nuestro mar. Eh, nuestro Para nosotros nuestro mar es el basurero, en nuestro lugar de comida, lo, en nuestra casa, eh, por lo tanto, hoy día tenemos que proteger el mar en la Constitución, creo yo, proteger los bosques, proteger eh, también la zona, el agua en el lado norte. Creo yo que es importante que esté la Constitución con el tema medioambiental, que debería existir.
0: Y eh, cuéntame una cosa, ¿qué, qué harías? Porque lo, los desechos se producen ciertamente, que tú lo sabes, o ¿no? Casi, casi en todas las... Toda, ¿qué, ¿qué se hace con eso, cierto? ¿Qué se hace con el desecho que se produce?
1: El desecho muchas veces se eh, va a la tierra, se tapa con tierra, se tira al mar. Los desechos son, eh, si bien están los tratados internos de cada empresa donde se hacen las regularizaciones, se seleccionan los, se seleccionan los equipamientos, se seleccionan las basuras, se recicla, pero yo he visto... Por lo menos edificios de cinco pisos cavados en un hoyo, lleno de madera, lleno de plástico. Todas las tapitas que te hacen juntar en las mineras van a dar un hoyo, después le echan tierra y chao. Es así de, de crudo esto, con el tema medioambiental. En el norte, en el sur, estamos viendo las toneladas de salmones muertos que tiraron al mar produciendo una marea roja increíble en las costas de Chiloé, donde tengo amigos en Ancud que sufrieron fuertemente con esto y están sufriendo todavía la gente de Chiloé producto de todas estas toneladas de salmones contaminados que botaron al mar.
0: ¿Y tú crees que eh, estas mismas personas que viven en Chiloé son las personas que debiesen tomar las decisiones sobre las empresas que contaminan en su...?
1: No, creo yo que estamos todos para regularizar, eh, bueno, incluida la descentralización. Ya la descentralización es uno de los puntos importantes que también me gustaría proponer ahora por el tema de que todos tenemos distintas realidades. Chile no es como una pelota, sino que es es eh, es un rectángulo. Por lo tanto, tengo más frentes que atacar que centralizándolo, porque una pelota tú puedes centralizarla, Pero un rectángulo no puedes centralizar porque quedas muy alejado.
0: ¿Y qué es lo que harías para la descentralización?
1: Obviamente criándolo... Eh, formando también lo que son lo, los distritos ya sería ¿Distrito? formar distritos okay. ¿qué, Una, ¿qué buena harían buena estos forma? distritos? las regularizaciones internas de cada uno, por ejemplo Atacama, oh, no. se ve todo, primera, segunda, tercera región, después zona centro y zona sur, por ejemplo la regularización de las medidas medioambientales que no son igual se escuchó que el norte no son igual a las del sur por ejemplo, las la formas de vida no es la misma que al norte, que al sur el costo de vida no es el mismo hay una diferencia por el tema eh, de llegada, de transporte que para el norte es mucho más caro vivir que para el sur no es por un tema de, de que se ¿Y, ¿y
0: qué piensas del Congreso? ¿qué, qué pinta el, todo el Congreso en tu escenario que tú estás pintando con los distritos? ¿cierto? ¿lo, lo, lo has pensado? ¿todos los diputados, los senadores? por supuesto
1: primeramente, ¿Sí? poner para que sea Chile un país democrático, tenemos que poner fin a la reelección parlamentaria
0: ya, yeah, ya yeah.
1: Chile no puede ser un país democrático si tiene reelecciones usted cumplió su ciclo, muchas gracias que venga otra persona fin a los cambios de puesto usted hoy día aquí es ministro, mañana senador después diputado, después concejal, después viene alcalde dice y, y vamos con la ciudad musical no Vamos a poner stop al, al cassette viejo que tiene esta gente. Porque creo que diría que la silla musical creo que nos corresponde a todos los chilenos. Todos podemos estar acá. Por eso necesitamos llamar a los ciudadanos para tener la conciencia suficiente de poder dar el siguiente paso, que podemos llegar a hacer algo diferente. Pero podemos hacerlo desde adentro.
0: ¿Y del y presidente qué pensáis?
1: de la forma de la presidencia que tenemos
0: actualmente
1: claro, de la forma No presidente el presidente sí, pero sí puedo hablar de la forma de presidencia que existe eso mismo años.
0: ¿y qué piensas no. de esa forma? espérate, habla, habla de nuevo porque se está como se está como cortando, habla, sí. habla de nuevo
1: eh, la forma presidencia democrática que hemos tenido acá en Chile no ha sido de la más, de la más correcta donde creo que todos los Creo que todos lo como un señor feudal, eh, entre Chile a sus amigos, entregando eh, cursos que nos corresponderían a todos, a bienes e intereses personales, porque no privatiza, o sea, no prioriza el bienestar de Chile el Estado no se hace responsable por lo tanto no hay un presidente en conjunto, sino es la forma de la presidencia la cual tiene que ser saneada hay que reconstruirla completamente porque esto es poder juegos de poder no hay, no hay otro trasfondo acá, el que tiene más poder el que tiene acceso a la cúspide y no es así por eso es importante dejar de ser pueblo ok y eh,
0: también te tengo otra pregunta, ¿cierto? Eh, tú vienes por la lista de independientes como tú ¿así es? y Así eh, es. mi pregunta con eso es eh, ¿qué piensas de los partidos políticos? dicen existir porque todo este rollo con los independientes nace un poco por el descontento de los partidos políticos? ¿cómo los, inclu los incluiría de nueva constitución?
1: Bueno, para que sea un país democrático tiene que estar todos. Y es eso lo que este momento que estamos haciendo ahora, estamos forzando la puerta como hace dos años atrás se, se esforzaron los torniquetes para, para poder llevar a este estallido social. Hoy día estamos forzando la puerta del Congreso, estamos forzando la puerta de, de la presidencia. Estamos forzando las puertas de ellos para poder entrar y decir, nosotros estamos acá también. Y es eso, como independientes como tú, nosotros tenemos mucho que decir. Tenemos personas variadas, hay una variedad de gama en las ocho personas que, te, que somos de la lista independiente como tú que no, no, no vas no a encontrar esa gama de, de carisma de personalidades en un grupo tan pequeño de personas dirigentes sociales e independientes por eso es importante hoy en día que tienen que estar todos los actores si bien, bueno, de hecho la constitución dice que tienen que existir los partidos políticos porque ellos siempre han estado ahí nosotros ahora estamos luchando para, poder, para que nos escuchen, pero nos van a escuchar con un grito bien fuerte, creo yo, pero con, con una conciencia, ya que hemos, que hemos adquirido durante este periodo de la pandemia, el periodo del estallido social, eh, hemos evolucionado mucho como personas, la, la calidad de información que, hemos, que, ten, que manejamos todos es mucho más amplia, por, por ende eh, tenemos el conocimiento, creo yo, tenemos la potestad y tenemos la sabiduría para poder decir, oye, yo también tengo derecho yo leí, también como tú leíste yo también leí lo mismo entonces, hoy día vaya porque eso es la legislación la constitución dice que los partidos políticos y los independientes eh, entran a jugar a un partido o eres de centro y queda o, o eres apoyado por un partido político porque fue arreglado ¿sí? para que el independiente no fuese consciente de sí mismo sino que fuese consciente en base a lo que alguien le va a dictar
0: Y eh, tengo... para no romper este le tengo otra pregunta, ¿cierto? Respecto a los derechos, ¿cierto? Como prevencionista de riesgo, ¿qué derechos crees tú que deberían tener los trabajadores?
1: Los derechos laborales primeramente tienen que partir entregando una calidad de vida, por eso te hablo de los, de los micronúcleos urbanos donde no haya una comuna dormitorio, tú no puedes pasar dos horas de tu vida en la mañana y dos horas de tu vida en la tarde arriba de un transporte público. Tiene que haber una calidad de vida, tiene que haber una armonía, porque si no tienes a gente enferma, a tus trabajadores con sistemas que prácticamente los llevan al estrés y luego los sometes a un estrés para llegar a su casa y luego llega a su casa y se sigue teniendo estrés, esas personas se van a enfermar. Y es lo que tenemos: la alta cantidad de enfermedades eh, por trastornos musculoesqueléticos, trastornos mentales, ¿sí? depresión laboral. Por lo tanto, hoy día tenemos que partir con regularizaciones que beneficien a los trabajadores
0: ¿Crees tú que los trabajadores y los empresarios han estado a la altura del momento?
1: Yo creo que como seamos bien sinceros, yo creo que ninguno de los dos lados ha cedido la mano ¿Mm? porque para ser, para ser bien sincero, para pedir tenemos que también responder tenemos responsabilidades también que cumplir, pero si vamos a exigir, también entregamos. Ya, entregamos. Usted respondió, no respondió. Seguimos entregando. Usted respondió, no respondió. Por lo tanto, usted tiene que tener un castigo al respecto. Usted tiene que ser responsable por su gente. Por lo tanto, yo creo y pienso en crear una legislación que vaya en favor de que el empresario tiene que entregar mejores condiciones a sus trabajadores. Por lo tanto, si usted despide a un trabajador, usted como empresa tiene que brindarle un seguro para que su familia no quede sin protección. Ese niño no quede sin alimento. No se lo externaliza. Y después viene el gobierno o el Estado, en este caso el Estado, es el que cubriría para que esa familia no quede sin alimento en su mesa, que es lo más importante hoy en día.
0: Y eh, respecto a, a, en este caso a los niños, ¿cierto? El tema prim primordial es la educación. ¿Qué piensas de la educación? dice ser pública o debes ser privada?
1: Mira, como dirigente social yo represento a, a los 64 chiquillos que tengo, de los cuales 20 de ellos los tomé cuando tenían 5 años, y ahora tienen 12 años. Por lo tanto hay un trabajo de crecimiento, de trabajo con ellos, de enseñanza, donde prácticamente te transformas también, siempre manteniendo la distancia. Eso es muy importante, ellos tienen que mantener una distancia con los adultos al punto de que tú confías en un adulto, pero hasta ahí no. A mí me gusta mucho eso, eh, lo trabajé con ellos, lo leí y, y ha funcionado bastante porque el tema del respeto es que si se porta mal, el tío Felipe no va a salir con usted, no te va a llevar. Ah, no, entonces tengo que portarme bien. Tiene bajas notas, usted sabe que se pierde el paseo, porque tiene mal, se tuvo mal comportamiento. Los papás te lo dicen. Entonces, tomas un... un y ¿Quieres? una cierta responsabilidad que hoy día los docentes, y yo también fui parte yo creo que tú y todos los que están escuchando este podcast que hemos sido parte de que abres las puertas de tu casa, corre, corre corre hasta el colegio, te recibe un profesor y un docente tiene que entregar conocimiento a 45 y forzarlo con, con un montón de, de cosas que muchas veces ni siquiera está dentro de las capacidades que hemos tenido o el nivel de desarrollo sino que, no, yo quiero ser de cualquier forma, no, cuadrado Redondo, triángulo. ¿Me entiendes? Entonces, eh, hoy día la educación, si bien eh, la educación no tiene que ser un bien de mercado, que eso es lo más importante, si quiere existir la educación privada, sí, pero no puede ser un bien de mercado porque no puede haber una diferencia entre una educación privada y una educación pública. La educación pública siempre debería ser mejor que la educación privada. Con el incentivo hacia los docentes. Donde ahí tengo una idea, es prácticamente una idea tan descabellada como que los doctores, lo, los doctores de hospitales públicos y los profesores vayan a Capridena, caigan en el sistema de los militares, de la Fuerza Armada. Es una forma de reivindicar, primeramente, salgan ustedes de FONASA. O si no, simplemente los militares y todos ellos se bajan a FONASA, <ríe> por decirlo así, pero es reivindicar y darle una atribución si no van a cambiar su sistema intégrenlo a ellos por favor porque mejor, necesitamos mejorar a ellos para tener una mejor educación ellos tienen que estar mejor para tener una mejor salud ellos tienen que estar mejor no puede ser que le, el doctor que está más enfermo que el enfermo <risa> va a dar un remedio si muchos de ellos hoy en día no estamos hablando de doctor acomodado grande, grande cirujano no estamos hablando de TENS estamos hablando de enfermeros, camilleros profesores, docentes, los paradocentes, todos ellos también necesitan ser y para que tengamos todo y sentir esta vocación, esa vocación que se perdió de los profesores porque ya no teníamos el, la profesora hasta que te cuidaba y te quería como como si fuese su hijo. Hoy día todo es tan frío como la educación universitaria. Que me meto en otro tema ya eh, con, directamente en el bolsillo de todo, pues si usted quiere estudiar, pálleme. Oye, pero también, pero también me saqué la mugre leyendo y estudiando mucho para poder llegar a la universidad estatal. Sí, pero también payame. ¿Y quiere la beca? Sí, puede tener la beca. Pero tiene que tener más requisitos. Porque no es para cualquier campo. Porque también hay una capa elitista dentro de esto. Solo algunos pueden. El resto trabaja para que lo puedas tener. ¿Para qué? Para que sigas trabajando. No, no hay otra no Oye.
0: Oye, y a propósito del trabajo, ¿te ha tocado trabajar con sindicatos?
1: Bueno, me toca trabajar alto con, lo, con los comités paritarios. Generalmente la gente tiende a confundir que son un sindicato. Eh, por mi área de prevención yo he trabajado con muchos comités paritarios, he formado muchos comités paritarios. Por lo tanto el sindicato tiene otras responsabilidades y apunta otro tipo de cosas. Por lo menos dentro del área mía de lo que es prevención de riesgo no están muy ligados. Si bien me ha tocado trabajar con sindicatos que apoyan mucho al a los comités paritarios, porque realmente uno tiene que ver por la, por el mejoramiento de la calidad de los trabajadores y de y que su paso por el, por el trabajo sea más agradable y ameno. Por lo tanto, uno busca mejorar ese tipo de cosas, investigación de accidentes, y el sindicato generalmente estaba centrado en Lucas, Lucas con el empleador. Deme Lucas, paso Lucas. No, ya no quiero pasarte Lucas. Y, y ellos se llevan como en ese juego y el perro y el gato, ¿cachai? Y uno se lleva también con el empleador en el perro y el gato. Ya sabes que necesitamos comprar luces nuevas porque eh, está muy oscura acá y también, y la llave del baño está mala y necesitamos comprar esto, por favor, y damos a, a alguien que haga eso. No, no, que no puedo, que la cuestión, haga usted, no podemos hacerlo nosotros. Entonces se genera un. Es como una bolsa de gato. Pero sí me ha tocado trabajar y, y te digo que es así. Okay, <ríe> okay. Oye,
0: Felipe, no sé si te diste cuenta, pero ya llevamos poquito menos de 20 minutos. Se pasa hablando el tiempo. Sí. Wow. Y ahora, llegando a la última parte del programa, ¿cierto? Van las cuatro preguntas rápidas que te había avisado antes, ¿cierto? Tú las tienes que responder rápido, sin tomar decisión, y Plaza Italia o dignidad.
1: Revolución.
0: Ah, ¿cuántas veces fuiste?
1: A protestar. Oh.
0: Ah, o
1: oh. Alberto
0: Plazo y Víctor Jara. Omito. Oh, ya. <ríe> muy bien. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando acá. Eh, ha sido un muy entretenido capítulo. Y, eh, Felipe, si quisiera decir unas últimas palabras antes de cortar.
1: Bueno agradecido a todas las personas que escucharon este podcast la idea es que tú conozcas al, al independiente porque puede ser un vecino tuyo que tú no tienes idea que estamos postulando para mejor tu barrio no tan solo el distrito 10 sino que de todos los distritos de Chile es importante que tengamos la decisión y este es el momento para conocer y poder formar porque el independiente es el que está adquiriendo la idea de, que, de tú que estás escuchando ¿caché? si tú quieres contactarme hazlo, La idea la podemos trabajar y podemos compartirla pero necesitamos estar juntos en esto, así como estuvimos juntos en toda la revolución, en todos lados de Chile, ahora hay que estar juntos para poder construir, porque todas las opiniones, yo estoy llamando todos los días a todos mis amigos para saber opiniones, para saber qué opinan ellos, cuáles son su, sus mayores inquietudes y, y voy adquiriendo un conocimiento de lo que está pasando, porque necesitamos construir entre todos juntos y es importante que apoyes a un independiente, apoyar a un independiente y apoyar a alguien como tú muchas gracias a todos
0: muy bien, muchas gracias por llegar hasta el final bueno, hasta la próxima